1: はい。531回目ですね。検査の戦闘プログラム第431弾、始めさせていただきます。創造船オメガ号宇宙史の名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい。ではですね、今回ね、えー、お伝えするのはですね、えー、少し前に、あのー、えー、お釈迦様のね、話したと思うんですけど、そこでね、ちょっと気になってた話があって、ちょっとね、その話、まず一発目にするんですけど、えぇ、ー、まずじゃあ一発目がね、お釈迦様と、えー、呼ばれてるものは、えー、一体何者なんだと<笑>、えいうような話を、ちょっとね、今日はね、わかる範囲でちょっとお伝えしこうかな、というところがあったんですよね。で、一応二つ目にですね、えー、コロコロちゃんのですね、あのー、陽性とかね、えー、そういうふうになってる人は、あのー、えー、県民共済とか、えー、そういう保険で、えー、お金が返ってくるからね、休んだ分ね、えー、お金が返ってくるので、できるだけ速やかにやってほしいなという話を2つ目にして最後ね中国の武術とかでよくあるんですけど「ハッケイ」と呼ばれている武術があるんですけどちょっとその話ちょっとしようかなというところで進みようかと思うんですよね。それではではすねまず1発目の、えー、お釈迦様の、えー、話からスタートするんですが、えー、まずねお釈迦様と呼ばれているものを調べていくと、ねあのーまあ、仏教に関わる人なんですよねというところはみんな分かってると思うんですよ。で、あのー、仏像あるよねこう、まあ、奈良の大仏的な、えー、ああいう仏像の人に近いんだよねとねお釈迦様は。えー、という感じがありますとでそのね奈良の仏像とかそういうの見てもらえると分かるんですけどでかくねえかとねいう話あるじゃないですかねお釈迦様って何であんなでかいんだろうってねいうことあるじゃないですかでえー、ねあの、まあ、この話で最初したのってあの北枕の話でえー、どうもね、お釈迦様が、えー、北を,を頭にして寝ていましたと、ね。北枕で寝てましたという話が、えー、伝わってきた結果、亡くなると、ね、北を向いて寝ることになってるから、えー、北を向いて寝ると、ね、不吉だからやめなさいねという話だったんだけど、要するにお釈迦様という人は、えー、人間のからくりが分かってる人だったから、えー、お釈迦様はえ北の方角に枕を置いて寝ることによってえ人間が健康になるよということを知っていた人だったんだよねというところでねお釈迦様という人が出てきたわけなんだけどでこのお釈迦様という人のまずはえまあ身長から調べていくとですねえどうも出てくるのがえー身長が4ルあったというような。話が結構出てくるんですよねこの話で言うと要するに普通のインド人の2倍ぐらいの身長だったというところが、まあ、見えてくるわけなんですよ。ここで私がまたいろいろとね<笑>見えてきているのがそのお釈迦様と呼ばれている人はいろんなその名前の呼び方があるわけなんだけどその中の一つがお釈迦様なんですよね。でその中でちょっと一つ気になってたのが、えー、ブッダと、えー、呼ばれてる呼び方なんですよ。でこのブッダという呼び方もなんか独特だよなと。ね。仏のなんかこの「だ」っていう感じ書いてあるんだけどでこのブッダと呼ばれてるものを見た時にあれなんかどっかで見たような感じの一部分が入ってるなと。いうところにねあの青木もら気づきたんですよねでこの「ブッダの「タ」という文字をずっと見てたらですねあれこれってあれねヘビじゃねえかというふうにあのー、見えたんですよあれブッダってなんヘビなのかとヘビに関わる何かあったっけなと思ってて、えー、そしたらまあグーグルさんでねブッダというふうにこう検索をかけて、えー、調べたんですよそしたらねこのブッダと呼ばれているものの銅像が結構バーッといろんなの世界中のやつこう出てくるじゃない検索かけるとそれで検索をかけていくとですねえー、蛇が関わってきているブッダの銅像が結構、あのー、作られていると、えー、いうことに気づいたんですよねあれブッダってあれなのかなヘビが関わってる銅像は結構あるなと。ねいうことがあったんですよ。で、その中で、ヘ、え、ビ、ー、が7つの首を持ったヘビがいて、で、それがブッダとの後ろに映ってるような、なかなか異様なね、えー、それ銅像というか、そういうのもあるなと。えー、いうことも、あの、発見したんですよね。でこの蛇にもいろいろ関することを調べていくとですね、えー、何が見えてくるかっていうと、えー、そのインドのまあ仏教というものがあるんですけどその中で龍打、えー、神的なその、ね、蛇を神様としてっていうような信仰がね、えー、あるんだよねというところまで書いてあったんであだからこのブッダと呼ばれている人の名前にも蛇の一部分が刻まれているように。このブッダと呼ばれているものは、蛇にもだいぶ関わる力を持っている人だったんだね、ということが見えてくるわけよ。で、この蛇に関わるこ、えー、内容を、えー、ね、蛇に関わることをやってきた人なんだね、と、ブッダは、と、えー、いうふうに考えたときに、あれと。こう見えて、青木丸もちょっとね蛇に関係してきてんだよな、と。ねえー、いうふうふにまあ考えられるわけなんですよねとで私の7つの思考の中で、えー、日々に関わってるやつっていうとですね、アスクレピオスの思考、まさにアスクレピオスだなというところなんですけど、アスクレピオスというものはですね、要するに医学の神様、ね、と呼ばれている人で、えー、アスクレピオスの杖と呼ばれているものをね彼は持ってましたけど、その杖には、えー、蛇が巻きついていましたよねと、えー、いうことまでつながってくるわけよ。ということは何かというとそのブッダと呼ばれている人はね、えー、表向き仏教の人なんですけど、えー、私がその蛇に関わるというところが見えてきた時点でそのブッダと呼ばれている人は、えー、間違いなく医学も、えー、相当学んでる人なんだねというところがこの蛇から見えてくるわけなんですよね。こういうところまでが、そのヘビが一匹出てきた時点でもう見えてくるっていう感じになってくるよね。で、彼、ブッダと呼ばれているものの歴史を調べていくと、ね、インドであの有名なアーユル・ベーダー系の知識を、えー、彼は学んできてるわけなんですよ。だからそういうところに繋がってくるんですよね。えだから、ああ、だから彼はヘビなんだなと。ね、蛇をまとってるのはそういうことか、というふうにあの見えてくるわけよ。だからこれ、本当ね、ああいうルベーダーとか調べていくと、本当とまた医学のね、我々世の中に出てきてないようなね情報がまた出てくる可能性があるんで、ちょっとこれまた楽しみなんだな、というところが見えてきているんで、またね、あの、ああいうルベーダー系で、これはっていうのがあったら、ちょっと皆さんにね、お伝えしておこうかなと。いうところがあったんですよ、ま、ず今回は、ねえー、ブッダというまず名前がねお釈迦様という人がいましたけど、まあ、別名ブッダと呼ばれている人がいましたと、ね、でそのブッダという文字漢字で表したときに「蛇」という文字が入ってるよとで一部分が入ってるイコール「蛇」も何か関わってるねということがありましたとで蛇といえば結局ね、あのー、人間の健康とかえー、そういう気の流れであったりとか、えー、そういうところの象徴が蛇なんだよねということになってるから、えー、自動的にやっぱり私のね、えー、7つの思考の中のアスクレピオスの,、えー、スオスの杖と、えー、似たようなことをやってる人なんだよなと、えー、いうところがつながったのがやはり医学を学んでた人なんだよねというのが蛇が出てきた時点でもう丸見えと。いうことになったんだよね、と。なのでね、またこのアイルベーダ系のね、えー、情報が出てきたら、ちょっとね、じわじわお伝えしちゃおうかと、ね、いうところがあったんですよね。じゃ一発目ちょっとこれぐらいにしといて、ちょっと二つ目のね、あのー、えー、まあ、コロコロちゃんで、えま、ー、万が一ね、陽性が出た時に、会社を休んでた期間、その、申請できるんですよね。それは、まあ、県民共済とかが、まあ、そこで保証してくれるわけなんですけど、えー、その辺の話のあるあるをちょっと言っとくんですが今ね、えー、コロナが、えーね、今2類とか5類とかいろいろあると思うんですけど、えー、今ね、えー、5類に、えー、なってるからちょっと今だいぶ大きい話になってるんですけど。これが多分ねこのお猿さんが出てきたタイミングぐらいで下手すると二類とかにこう下げられる可能性があるわけなんですよねでその代わりそのお猿さんが二類とかって言ってあげられるとえいうふうになる可能性があるんだよねなので今回まずえ陽性になってしまった方はですね速やかにえその保険屋さんに電話をしてもらってそのそれにねその要請に関わるそのえ書類を書かないとね申請できないからその書類をいち早くえ自分の手元にその郵送しろとえいうことをお伝えするのが結構大事かもしれませんとねこれ結構タイミングの問題なんでいきなり国がねあの2類から5類に下げますとかいきなり言い始めたりするんでえそうするとねえ本当は1日ねえ1万6000とかもらえたものがあの気づいてもらえなかったりとか、えー、そういうふうになってしまうことがあるんで、えー、今ね、まあ、多分陽性になってる方多いと思うんですよ、ね、これ本当にね何でもかんでも陽性にしようとしてるから、えー、今陽性になってる人が圧倒的に増えてます、えー、そしてまあその保険会社に電話しても本当になかなか電話は繋がんないから、ねえー、なのでできればこう昼間かけてもらった方がいいんですけどまあ、そこでかけてもらって、とりあえず陽性になっちゃったんだと、えー、いうことを言って、自分の,その、ねえー、名前とか電話番号とか生、ね、年月日とか言えば、えーそのねえー、保険の,そのカードみたいなのが別になくても、あの登録している内容で、ね、合致して、えー、書類だけ送ってくれるから、ねえー、なので、陽性になっちゃった人は、ちょっと速やかにまず書類を送ってもらうと、えー、いうことをやると、えー、まずはいいかなと。いうところがありますここ結構放置してると、えー、そのね2類から5類とかに、えー、下げられちゃって、えー、あんまりそういうね、えー、お金とかが思ったより出てこないっていうことになる可能性があるんですよね、えー、なのでちょっともったいないなというところがあるのでみんな注意してほしいなというところがあったんですよねでこのあくまでねその保証する期間っていうのがえー、陽性ですねと呼ばれて、えー、見つかった時点から、その日から何日休んでるかの分を請求できるらしいんですよ、だから今ね、の PCR の会場が,会場が、ね、すげえ混んでるから、多分普通にその辺の病院電話しても全く電話に出てくれないんで、予約が取れないんですよ、えー、だからといってこう、ね、いろいろ調整しようとするじゃん、自分で。だから本当はね、1週間ぐらい前になったんだけど、でそれをこう調整して、えー、あまりこう、ね、期間を短くしようとかっていろいろ考える人いると思うんだけど、あくまでその保険屋さんに対して請求できるのは、えー、自分が PCR をしに行って、えー、陽性ですねというふうに結果が出たその日からのカウントになるから、あまりそのね、えー、早く、えー申請というか、やりすぎちゃうと、その休む期間が減っちゃうから、思ったよりもそのお金が保証されないということがあるので、万が一ね、陽性になっちゃってる人が、家にずっといるような人であれば、その陽性をあの確認しに行ったその日から、発症しましたとえいうふうにしてもらって、そこから、ね、えー、10日間、7 10日間、えー、なっちゃいましたというふうにやっていた方が、えー、たくさんお金を、10日間は請求できるよということがあるので、結構ね、あの思っているよりもちょっと難しい感じはあるけど、えー、あんまりこのね、さ、え、か、ー、りすぎて調整すると、結果あんまり良くないなということがあるので、そこのさじ加減がちょっと難しいかなというところはあるけど、えー、皆さんね、えー、あくまでも陽性ですねという結果が出た日からのカウントになるんで、えー、注意してねということがあります。で、これがその隔離する、ねえー、期間はまあ10日間なんですけど、これは自分が発症したかなと呼ばれた次の日から<笑>になりますんで、もうこのカウンターがまたね、ちょっとややこしいんですけど、まあ、そういう形なんで皆さんね、えー、今、陽性になってる方は、えー、速やかに、えー、自分が入ってるその県民共済的な、えー、ところがあれば、そこに電話してもらって、まずは書類をもらう、そこも混んでるから、ね混んでるから速やかにもらうようにしてくださいということね。じゃあ、最後ね、えー、私もねいろんな情報を見てた中で、えー、ワンインパンチとかね、ジークンドーのね、えー、話とかね。えー、あとはウェーブパンチとかってねあったしあとはケーブル流のねえー、えー、鎧同士の、えー、パンチとかねあと波紋のパンチとかっていろんなパンチがあったと思うんですけど、えー、その中で今回私が3つ目にお伝えする内容としてはですね「ハッケイと呼ばれてる、えー、中国の、えー、武術があるんですけどそのハ(笑)ッケイと呼ば(笑)れてるパンチのちょっとからくりをちょっとお伝えしてみようかなということになりますと。私もね、いろんなそのやつで、武術のやつ見てるんですけど、やっぱりね、みんなね、ものすごく細かくは説明してないんですよ。説明してる人もいるんだよ。説明している人もいるけど、あまりその、こと細かくは説明してない人が多いよね。結局やっぱりその、えー、体の中で、えー、本当に、なんていうのかな、体の中にある、まあ、力なんだけど、これがそもそもね、一般的にはみんなあると思ってないから、まあそれが前提の話ですけど、そういう不思議な力がまあありますと、ね、して、それを、ね、武術でね、あの使いこなすと。えー、いうことがあったときに、科学的にこれ証明できるものではないんですけど、ひとまずまあそういうね体の本当の力というところをえ引き出して、それをえうまく使ってえ攻撃をする。そのからくりがですね、さっきお伝えしたワインパンチとか、ジーク運動で呼ばれているそういうものだったり、あとはウェイブパンチと呼ばれているものだったり、あとはのね、えーね、えー、波紋のパンチとか鎧同士のパンチと、えー、そういう形で普通にただ筋肉でパンチをしているわけではなくてそのパンチのところに何かしらの別の力を乗せて相手に伝えるというテクニックなんですけどこのテクニックいろんなのがあ,あるんですけどこの中で私が今回ね皆さんにお伝えしときたかったのがハッケイと、えー、呼ばれてる、えー、テクニックなんですけどこれハッケイってこれ Google で調べてもらっても出てくるんですけど、えー、中国武術における、えー、力の発し方の美術っていう感じで載ってる話なんですけどこれがねあのいろんな方がこの「ケイっていう。えー、もののパンチをしたりしてる、ね、攻撃をしたりしてるやつ、YouTube とかを見てきたんだけど、そこでものすごく細かくせあの説明してる人がいて、それを聞いた時に、ちょっと、おやってなったんですよ。これね、皆さんにお伝えしてきたいな、というところがあったんですよ。これね、どういうことかというと、要するにハッキーというのは、えー、体の中の要するにはストレートに言うと、えー、タンデンと呼ばれてるところの、ねえー、力を、えー、体の中を、えー、通して、えー、相手にぶつけるっていうテクニックなんですよね。でこのやり方を彼がものすごく細かく語っていたんですけどこのやり方を。言葉で聞いてもなんとなく分かりそうな感じが出てくるんですよ。この話ほとんどの方がしてなかったんですけど、えー、人間のこの、ねえー、腸のところに丹田ンンと呼ばれてるところがあるんですよと。で、この八景を使ってた人がどうやってやってたかっていうと、この丹田ンンと呼ばれてるところを、えー、右に回転させるんですと。丹、ね、田ンンと呼ばれてるものを右に回転させるんですと。ねで、それを回転させると同時に、自分の体も、こう丸く円を描くように動かすんですと。背骨から。ね。背骨から腕を通して、相手に伝えると。ね。それを回転の、丹田を回転させるっていうのをイメージしながら、そのエネルギーを相手に伝えると。いうことをやると、丹田のエネルギーがその自分の体重に乗せ,ら乗せて相手に攻撃を与えられることができますとで。そうすることによって相手が吹っ飛んでいくぐらいの、えー、本来の力というものが出るんだよねと、えー、いうことを彼が言ってたんですよ。いやこれを聞いた時にね、親と、い、ね、ろんな人の話、ね、だからワインパンチもそうですよね,、えー、ね、ウェーブパンチとかもそうなんですけど、その丹田というところをねとねそこを回転させながらねその力をえ自分の背骨を通して肩を通して自分の両腕を通して相手に伝えるとえいうことを言ってるんでねえすげえなこの人っていうことがあったんですよでこれがあの本当の人間の探田の力というものを、ね、普通の人たちはみんなもうそんなもんがあるっていうのも知らないですよ知らないんですけど、えー、こういう古武術を学んでる人たちはもうある程度このととといいいいうう武術みたいなものをえ結構分かってる人多いねということがありますだから多分ある程度武術を学んで上の方に行くと多分最後は筋肉というものを使って戦ってないんだよねと。ね、だから私が思ってるのが筋肉じゃなくてもうあ,るある一定のレベルまで到達した人っていうのは多分地球の何、あのー、て言うかな地球に本来存在してる力で戦ってるっていう感じがあるよねだから鍛錬の力を使って相手を倒すだから筋肉なんかそこにはいらなくて鍛錬とその重力的なもので体の周りを通ってるその磁場ねそういうものの力を使って、相手に衝撃を加える、とえいうことをやってるんだな、というところまで見えてきたんですよ。だから本当に多分、古武術の達人でものすごい筋肉質盛り盛りの人はいないと思うんですよ。だから、合気道の達人とかでも、全くそんな筋肉盛り盛りではないんですけど、何も力を使わずとも、ね、熊みたいな人を、え、ーただヒュッとやっただけでこの吹っ飛んでいくみたいな、そういうことがあると思うんですけど、これはもう全てが、ね、筋肉がどうのこうのというもう次元の話じゃなくて、自分の中の丹田と呼ばれてるところのエネルギーをいかにして体にこう流し込んで、それを相手に伝えれるのかと、そういうふうになっていってんなというところになったんで、ね、とりあえず、八景と、呼ばれてるもの、今回皆さんお伝えしてるけど、まあ YouTube とかで見てもらえると結構ね、いろんな人が解説してますけど、結構みんな吹っ飛んでるよね、というところがあるから、ね。まあだから、ただの当たり前と常識の人は本当普通のパンチね、してるだけで終わると思うんですよ。ね、それだけで終われると思うんですけど、まあ私のチャンネルを聞いてる皆さんは絶対最後まで、ね、生き残ってもらいたい人たちだから、ね、世の中は普通に生きていくんであれば、普通のパンチでいいんですよ。う
0: ん。
1: 普通のパンチでいいんですけど、まあ、これだけね、私のチャンネル聞いてもらってると、普通の世界のね、この空間だけでは、もうすでに生き残れないでしょと。ね。普通のパンチだけしてるようでは、いど生き残れないよねっていうのがもう見えてきてるじゃん。なので、普通の世界を超えた、えー、もう一個の世界でも通用する、戦戦いいい方っっててうのが分かってないと戦えないだろかて、ね、そういういうになってきた時にねだから相手だって普通のね弱いね,ただその弱,いね弱い人たちだけが、ね、今後ね自分たちの人生の前に来るわけじゃないし、ね、本当のね,ね普通の人じゃなくても殺し屋とかある程度のプロみたいな人が現れる可能性があるじゃないこの先ね。そんな時に当たり前で常識のね、ただの空手のパンチだけ言ってるようでは、倒せないじゃねえかっていうのがあるじゃん。でもそんな時にね、当たり前と常識の情報を超えている、この私が発信してるね、ね、のを聞いといてもらえれば、この八景と呼ばれてるものありますよと。ね。それは丹田の力を使って、自分,自分の丹田を右回転に回すイメージをしながら、自分の体の、ね、中を通すとエネルギーを背骨を通して肩を通して相手に伝えるというふうなイメージができててその YouTube を何回か見ておいてね練習しておいた時にはね万が一そのある手あ,ある種のね殺し屋とかねそういうい格闘技のプロみたいなのが現れて、まあ、とりあえず黒帯のプロとかが現れたとしてもこっちがねハッケーとかそういうい、ね、自分の丹田を使った攻撃っていうものを一つでも持ってた場合にあの正気があるなって思ってるんですよね。ただ,俺ただの素人じゃねえんだよとい、ね、うのが分かるでしょ結局、ね。ただの素人じゃなくてもうで普通のねだから当たり前と常識の思考で生きてきてないからもう我々ね。えー、生きてていけるように今、まあ、戦闘訓練してるからねだからそうなってくると、ね、ただのパンチじゃ全然相手には効かないかもしれないですけど八景、ね、のパンチを相手に食らわすことができたら相手が 3m ーーだ 4m ーーだかぶっ飛んでいくんでそれぐらいの刺激が、ね、使えるようになっていれば、ね、万が一、ね、2024年にですよ中国とドンパチやったとして、万が一連れてかれたとしても、そのハッキーなパンチというものを分かっていればね、そういうことがあるんだっていうのを分かってて、練習しとけばね、えー、自分の身を守ることができるじゃないということにつながるわけよ。ね。で、俺、私のチャンネル聞いてる人たちは、やっぱり男性ばかりじゃなくてね、その、やっぱ,やっぱピチピチの,あの美人な女性が結構多い、えー、感じなんで、その女性たちがですよ普通のパンチじゃあれだって言っててあのね八景のパンチというものをみ,みんな学んで八景のパンチができる、ねえー、女性たちが増えてたら強いよねとね本当にそうなるんで実は、ね、ちょっとも八景のパンチと呼ばれているものが実際に存在するんで,でそれを古武術とかにも、えー、通じるものになります。本当ね、あの、合気道とかにも通用することになるんで、ぜひともね、八景と呼ばれてる、ね、中国武術における力の発し方の技術。これ結構皆さんね、まあ今後とも一緒に学んでいきましょうということになります。じゃあ今回ね、これぐらいにしておきます。次の音声でまたお会いしましょう。またでー
0: ソファラミーズモカガミーの中にあなたにいつか見た君へコンビニでも公園でものんびりデートをしたいねなんて言ってたっけどもこの世界一アフレッフェイクニュースの背で街に流れてるブルーお願い大変なのつねがったなからギャラリーボンダイレこの先だってまだまだ感動したいでも反応しない眠りの森の美女腰割らせるない目じゃトイレていしても生じゃないなら合わないピーチものにしたいビーチならすぎるでしょう突き抜けよう君の寝床に忍び込むしつけも